0: 안녕하세요. 저는 팟빵에서 비욘세 졸리라는 아이디로 활동하고 있고요. 지금은 경기도에서 중학교 학생들을 가르치는 영어 교사입니다. 사실은 제가 그때 이거 말고도 팟캐스트 듣는 걸 워낙 즐겨해가지고 제가 사실은 좀 아날로그적인 삶을 살아 집에 TV도 없고 핸드폰도 스마트폰안 쓰거든요. 그래서 팟캐스트를 스마트폰도 아니고 핸, MP3에 다운받아 다니는데 그렇게 하다가 우연히 이제 조선왕조 실록을 하는 팟캐스트를 알게 돼서 이것을 듣게 되었습니다. 원래 제가 역사를 좋아했었고 사실은 그 사회학 계통으로 공부를 하고 싶었는데 어쩌다 보니까 지금 이제 영어 교사를 하고 있는데 이걸 들으면서 사실은 어 제가 너무 저도 역사에 대해서 원래는 좋아했지만 그 학교 다닐 때 배울 때 약간 제도라든지 전체적인 흐름 같은 걸 많이 배웠었는데. 조선왕조 실록을 들으면서 정치적인 입김이나 내가 왕이었으면 어떻겠을까, 나라를 꾸려가는 그 재상이나 뭐 왕에 대한 그 지도자적인 입장 같은 걸 많이 알수 있어서 이걸 들으면서 뭐 조선, 다른 조선왕조 실록이란 매체라든지 뭐 심지어 리더십에 대한 것도 관심을 갖게 됐고 그 시대의 삶을 사는 사람들 등 해가지고 이 하나로 인해서 굉장히 제가 여러 가지 분야를 한 번에 관심을 갖게 되도록 만들어준 굉장히 고마운 팟캐스트고. 그래서 뭐 저도 자주 듣고, 책도 사도 항상 보기도 하고. 저 주변 사람한테 들 항상 들어보라고. 심지어 아버님, 어머니께도 추천을 해드리고 있을 정도로 제가 너무 팬이기도 하고. 사실 이제 공개방송은, 어, 네 분을 직접 만나뵈서 이런 얘기를 듣고 싶어서 했는데, 정말 갑자기 제 아이디가 읽혀가지고 <웃음> 되게 놀랬거든요. 근데 어쨌든 간에. 원래 계획이 있으셨겠지만 왠지 제가 거기 숟가락 하나라도 얹은 것 같아서 뭔가 좀 뿌듯하긴 하고 오늘 또 이렇게 직접 녹음하는 모습을 보고 또그네 분의 어떤 이 팟캐스트에 대한 열정을 느낄 수 있어서 너무 좋았던 시간 같습니다. 앞으로도 계속 열심히 들을 생각이고 사실 제일 걱정되는 거는 어 이게 이제 끝이 얼마 남지 않았기 때문에 이게 왜냐면 이미 왕조시하고 써져 있으니까 그걸 다할 수가 없잖아요. 그래서 벌써부터, 이거 끝나면 이제 어떻게, 뭐, 무슨 낙으로 막, 뭘 듣지, 막 이런 생각이 벌써부터 해서 지금 좀 많이 아쉬워요.
1: 자, 이 시간 관계상 진행하기 전에 에, 에, 바로 이어서 진행하기 전에 차, 모두에 좀 소개했어야 되는데 우리 박시백 화백님이 에, 마침 오늘에요. 오늘 두 권의 에, 에, 만화집을 출간하셨어요. 에, 오늘 요게박 인쇄소에서 나온 따끈따끈한 에, 책입니다. 예, 한 권이 박시백이 그리는 삶과 세상 산호라면이라고요. 부제는그 시절 IMF의 추억. 어, 한결에 연재했던 거죠. 네. 예, 그래서 요거는 지금 저희 세대들이 한 10년, 15년 바깥에서 맞이했던 바깥에서의 삶을 잘 그리셨고요. 그 다음에 그때 사실 그 시절을 겪어왔던 것은 결국 가족의 힘이잖아요. 에, 둥지안의 작은 행복이라고 이거는 이번에 처음 선보이신 겁니다. 예전에 연재했던 것들을 저희가 이번에 새로 묶어서 두 권의 책, 에, 둥지안의 작은 행복 부재는 삶을 이끄는 누군가 있다는 것인데요. 에, 마침 또 오늘이 공개방송이 돼서 박시백 화백님이두 권의 책 출간 에, 아마 박시백의 수상의 록을 읽으신 분이라면 또한 편에 또, 한편에 또 박화백님의그 속살들을 아마 보실 수 있을 거예요. 왜냐하면 이 박시백의 조성조실록은 사실 박시백 화백님의 어떤 겉살이라면 속살일 텐데 <웃음> 에, 정말 이렇게 같이 있, 있다 보면 정말 인정감, 정감 있고 따뜻한 그 정감 어린 것들이 이 책에 담겨져 있는데 박시백 화백님 이두 권의 책에 대한 간단한 소에 듣고 이어져 가는 게 좋겠죠, 그렇죠? <웃음>
2: 예, 뭐, 방금 대표님이 이제 소개 말씀해 주신 대로, 아, 한 권은 한겨의 신문에서 제가, 98년부터 한 2001년 정도까지, 그 때가 딱또 때마침 이제 IMF 시대라고 우리가 불렀던 그때였어요. 이 책을 내게 된 이유가, 제가 이제 가만히 생각을 해보니까, 우리가 이제 살아왔던 이 시대 중에서 IMF 시대만큼 약자나, 사회에서 실패한 사람들한테 이제 호의적이고 동정적이고 이런 이렇던 때가 없지 않나라는 생각이 들더라고요. 그때는 이제 뉴스를 봐도 맨 이제 도숙자 이야기, 정리해고 이야기 이런 걸 하는데 이걸 굉장히 이제 따뜻한 시선으로 보도를 했었어요. 왜냐하면 당신는 이게 누구에게나 다 자기 일이 될수 있는 이런 환경이었기 때문에 아마 그러지 않았나 싶은데 그 이후로 이제 IMF가 이제 극복이 되고. 어, 지금 와서는 이제 좀 그런 마인드들이 좀 잊혀지고 있지 않나 이런 생각이 들어서 어, 어느 날 이제 술 마시다가 어, IMF의 하나였던 그런 음, 저는 그때가 하나의 추억처럼 되게 좋았던 시대로 어, 기억이 된다라는 얘기를 하면서 얘기를 꺼냈더니 또 책을 내자고 해가지고 어, 묶었던 겁니다. 이번에 이제 어, 한겨레 신문에 그랬던 것들이고요. 또한 가지는 그 시절에 이제 여기저기 제가 이제 뭐그 당시 출판 자널뭐 폴트, 어, 주간경기 등등의 여러 매체에 어, 그랬던 것들을 또 모아서 책을 했는데 박실백의 조선왕조실록에 묻어가는 느낌이 좀 있습니다. <웃음> 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 어, 어쨌든 음, 저로서는 그 시절에 대한 저 자신이 추억이기도 한것 같아요. 왜냐하면 그때가 제가 한 30대 중후반이나 이었었는데 아, 아무래도 이제 아이디어라는 게 생활 속에서 왔다 보니까 제가 실제 애들 키우면서 가정 생활을 하면서 가졌던 생각들 있었던 일들 이게 이제 만화가된 측면들이 강하거든요. 그런데 또 보신다면 또그 시대를 다 살았던 분들이기 때문에 또 나름의 아 그땐 그랬지 이런 추억을 아, 느낄 수 있지도 않을까 이런 생각도 듭니다. 예. Yeah. 네.
3: 창조 발언 한번은 네.
2: 어 예. 박시배 어부님이 이 조성주 실록 밖에
3: 사실 못 봤어요 그 전에는. 네 그런데 아까 저거 보니까. 전혀 다른 그림이 또 그렇죠. 전혀 다른 그러니까 그림. 만화가는 만화가더라고요. 네. 그러니까 확실히. 네. 저는 작다라고 지 이건... 칭찬하는 아, 거죠. 네. 네. 다른 것도 이것도 벌써 시대도 현대고 네. 캐릭터도 다르고 제가 이런 평가할 자격은 모르겠지만 화법도 다른 화법을 또 구사하고 네. 보니까 네. 역시 그림을 그리시는 분이구나 이런 걸새삼스럽게 느꼈어요.
1: 기모도도
4: 네. 참... 풍속화도 그리고 신선도도 그리고 다 네. 그리죠. 네. 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 뛰어난 화가는 뭐. 네. 분야를 예, 그러세요.
1: <웃음> 아, 신병지 교수님이 박시백의 조성조실록을 두고 이렇게 평가하셨어요. 박시백화백은 21세기 사관이다. 이렇게. 근데 아마 이두 권의 책을 보시고 어, 신병주 교수님은 또 다른 박시백화백은 진정한 우리 시대의 만화가다. 이런 멘트를 또 음. 주셨어요. 에... 저는 이두 번의 책에 박하백님이 쓰신 글로 잠깐 소개하는 걸로 마감하겠습니다 사실 저가한 이야기는 거의 비슷해요 중학교, 고등학교, <웃음> 대학교 자녀를 둔 부모들이죠 40대, 50대가 사실 가장 힘들었던 시절이었던 것 같아요 그런데 그 시절은 조금 달랐다 다수의 우리가 그러한 위험에 직면했고 먼저 그런 일을 당한 이웃들에게 애틋한 동지감을 가졌더랬다. 모두가 주위의 아픔을 제일처럼 여기고 주변의 약자나 실패한 사람에게 따뜻한 눈길을 보냈던 때였다. 참으로 일찍이 없었던 시대였다. 박하백님의 이 말은 아마 저희가 힘들고 어렸지만 주변의 이웃들, 힘들었던 사람들, 우리보다 더 힘든 사람들에 대한 따뜻한 눈길과 연대감 뭐 이런 것들을 다시 일깨워주시는 것 같고 어, 오늘 이 자리도 어, 그런 점에서 역사를 매기로해서 우리가 우리의 이웃들과 더 힘들게 사는 사람들 또 우리가 직면한 어려움들 이런 것들을 또다시 어떤 어깨 걸고 서로 이렇게 하나가 되는 연대감들을 또 만들었으면 하는 바람인 것 같아서 이번에 이 책에 박시백 화백의 이 속살의 의미가 저희한테 또 다른 감동을 줄수 있지 않을까 생각합니다 박수로 자, 이제 다시 삼호만 조선왕조 시대에서 <웃음> 돌아가 보기로 하겠습니다. 이 정조 시대 한번좀 개괄해야 될것 같아요. 어, 자, 이 정조 1776년에서 1800년. 아, 정말 시사적인 그시기예요 25년간 집권했지만 묘하게도 이 18세기 말에서 19세기 직전까지 1800년까지 집권을 했는데. 자, 남격태 선배님, 네. 세계사적으로도 대단히 격변기였잖아요. 그죠? 렇
3: 그렇죠. 네, 이 당시
1: 네. 어떤 동아시아나 세계사적인 어떤 정세 네.
3: 좀 한번 좀 잠깐 정리하고 넘어갈까요? 그러니까 정신사적으로는 과학혁명과 산업혁명이 일어나 그렇죠. 영국의 산업혁명에서 주로 그런 거고요. 예, 예. 그리고 유럽에 관계된 역사긴하지만 여기 박하우에들도 음. 말씀하셨지만 미국 독립전쟁과 불과 몇년 뒤에 또 프랑스 혁명, 프랑스 혁명, 프랑스 혁명 그러니까 있었고, 그걸 한마디로 정리하면 시민사회의 대두거든요. 네, 유럽에서는 예, 예, 예. 시민사회가 대두하기 시작하면서 또 영국과 프랑스는 1700년대 18세기 내내 유럽에서도 싸우고 해외 식민지를 놓고 도 싸웁니다. 인도와 네. 아메리카에서 싸우거든요. 근데 이것이 그리고 또 동시에 정신사적으로는 개몽주의 시대기도 이 하고 네, 근대 의 시작과 돼도 예. 예. 그리고 우리에 가까운 중국 같은 경우도 강희 걸륭제의 마지막입니다. 강희 걸륭 시대라는 것은 100년이 넘도록 강희제, 옹정제, 건륭제의 한 120년 정도의 번영기를 말하는 거거든요. 이것이 정조가 1800년에 죽고 건륭제도 거의 그때 죽거든요. 그러면서 이게 중국과 한국 한반도가 갑자기 몰락하게 되는 이런 제 역사가 되는데 그 역사의 배후에는 아까 말씀드린 서유럽의 변천인데요, 서유럽은 이미 한 200년 종교 전쟁이 끝나면서부터 각국이 각계 약진하면서 부국강병책을 구사합니다. 그러니까 보이지도 않는 그 영토에 막 선을 긋고 선을 관세 장벽을 책정하고 관세를 장벽을 책정하다 보니까 국부라는 개념이 생겨나요. 그 전에는 영토 국가가 아니었기 때문에 국부라는 게 없었습니다. 그런데 영, 선으로 영토를 둘러놓으니까 국부라는 개념이 생각하고 그러니까 에덤 스미스가 국부론이라는 책을 쓴건 그때야 가능했던 거죠. 그 전까지 유럽은 도시국가의 점개념의 국가들입니다. 근데 이제 선으로 영토를 둘고 그리고 해외 영토를 개척하기 시작합니다. 바깥에 대한 관심이 뭐몇백년 전에 기독교와 향력 때문에 나오긴 합니다만 자본주의 시대에는 이제 식민지 건설을 위해서 나오거든요. 그러니까 정리를 하자면 이렇게 유럽은 격변과 자체 경쟁과 전쟁으로 부국강병으로 굉장히 치열한 전쟁이 벌어지고 있었고 그것이 밖으로 이제 나도는 이런 시대에 마침 1800년까지는 일본도 에도 시대에 굉장히 번영을 누렸고요. 일본의 재벌들 미쓰비시나 미쓰이는 다 그때 포목상들로 시작한 거예요. 그렇죠. 그러니까. 예. 그러니까 그 당시에 굉장히 에도 시대도 그 아주 아주 부르주아 시대라고 할 만큼. 문화적으로도 그렇게 굉장히 풍요를 누렸어요 한중일상국이 굉장히 풍요를 누렸는데 1800년 고비로 일본은 그대로 가는데, 한국과 중국은 갑자기 무너지는 이유는 대외를 수용하는 방식이 달랐기 때문에, 일본은 계속 유럽 문명에 대해서 끈을 놓지를 않았고, 수용하는 걸 상당히 수용을 했어요. 그래서 우리, 제가 이 시간에도 한번 말씀드렸던 서학이나 북학에 해당하는 걸 난학이라고 부릅니다, 일본은. 예, 예. 그 화란이라고 그러지 않습니까, 네덜란드를. 그래서 난각구라고 해서, 이게 우리 실학하고 어떤 차이가 있냐면 내용은 어떻게 보면 개혁적인 것 비슷할 수 있는데요. 그리고 서구 문명을 받아들이는 어떤 차이가 있냐면 일본의 막부 정권이 지원을 해요. 우리는 실학 나중에 나오겠습니다만 실학자들은 전부 관의 관직에 있지 않은 사람들입니다. 제외 학자들이 공연불처럼 이렇게 했기 때문에 결국 실천이 안된 거거든요. 그러니까 뭐그 세계적으로. 일본의 서유, 서유럽 세력이 제국주의 세력이 침, 침략한 것과 그건 일본이 상당 부분 수용을 해요 일본은 개항할 때도 러시아와 네덜란드에 도움을 받습니다 사실 미국에 의해서 개항되지만요 그런데 한국과 중국은 서, 그 유럽 세력의 제국주의적 침탈에 고스란히 당해버립니다 네, 네. 그래서 1800년 전후, 1800년에 정조가 죽고요 아까 말씀드린 권륭제도몇년 뒤에 죽는데 뭐 아시다시피 19세기는 한국과 중국이 제국주의에 완전히 침탈화되는 거거든요. 음. 우리나라는 더 사정이 안 좋은 게 새끼 제국주의에 서 우리 당하지 않습니까? 그나마 유럽 제국주의도 아니고 뭐 유럽 제국주의가 좋다는 얘기는 아닌데요. 일본에서 그런데 그런 것들이 바로 18세기에 네네. 영종조 시대에 이미 다 세계사적으로 결정되지 않았나 과장을 하면 네네. 그런 생각이 듭니다. 상표도 북경에서는 그 서양의 선교사나 다양한
1: 문물들이 네. 왕성하게 음. 벌어지고 우리가 예전에도 음. 살펴봤듯이 유리창을 근거지로 해서 지식 문멸들이엄청하게 들어오면서 그게 이제, 서학이고 그게 우리가 예, 이제 북학으로 받아들여진 형성 기반이었는데 신병선수님 근데 한편으로는 그 당시에 정조 시대 때의그 중앙 정치가 더 공고해지면서 지방 출신의 선비나 사대부의 진출이 더 어려워졌다면서요. 그죠주
4: 이제 뭐 아무래도 그 정조가 상당히 이제 노력을 하죠. 당평 정책도 예. 쓰고 이제 지방 세력들도 이제 가능하면 끌어들이려고 하지만 그 오랫동안 그 노론에 의한 장기 집권 과정이라든가 우리도 그렇잖아. 이렇게 좀 지금의 현대사도 계속 이렇게 되면 지배 세력이 약간 공고히 돼버리는 이런 경향이 있어요. 이때도 예. 이렇게 돼서 이 경화 사족이라 그래 가지고 서울을 중심으로 한 이런 양반 사족들이 워낙 이제 강구하게 딱그 그 틀을 잡고 있으니까 아무래도 이제 지방에서 이 현실적으로 진출하는 거는 되게 힘들었고 또 이때 되면 그래도 이또 사람들 사이에서는 그뭐 이런 학문에 대한 저변 확대 그리고 이제 간직에 진출하고 싶은 욕망 같은 거는 커지면서 많은 사람들이 또 이제 과거 시험을 보려고 하지만 거기에 대해서 이게 막 뽑을 수 있는 사람은 한정되고 이러다 보니까 이 시험장에 뭐 부정 문제라든가 뭐 심지어는 워낙 응시자가 많아가지고. 이 답안지를 다채점하지 않고 먼저 제출한 사람 만 네, 그러니까 이렇게 답안지 먼저
1: 제출하는 경쟁들이요뭐 아, 이런 네. 것도 있었고 또 네. 이제
4: 관직 중에서도 이 지방 수령 중에서도 이 문과 출신이 아니라 뭐 문관이라든가 무관이라든가 음서로 이렇게 진출한 사람들이 네. 나가다 보니까. 이런 사람들은 이렇게 이제 자기가 약간 좀 힘들게 관직에 진출했으니까 뭐 요즘 표현을 하면 본전을 뽑아야 되니까 이제 백성들 삶은 상당히 힘들어지죠. 그 당시에도 3대 부담이 군포, 군역의 부담, 그 다음에 공납 그리고 이제 황곡인데 흔히 16, 17세기는 공납의 부담이 제일 커요. 그래서 이제 대동법이 실시되는 거고 18세기는 군역 부담이 가장 커서 그때 영조 때 준역법이 실시되는 네. 거고 요무렵 때면 이제 환곡 쪽에 가나 아이 그 중공기 때 곡식을 빌려주고 이제 그 추수 때거어들이는그 곡식을 갖게 하는데 이제 이거를 이자가 너무 많아 가지고
1: 네 이할이나
4: 3할이 됐어요
1: 여중을 어, 쯤삼채 네.
4: 쓰는 거 비슷하네
1: 사채 이자보다 예. 좀더 높은 예.
4: 그런 고민을 정조가 상당히 이제 뭐 해결하라고 노력을 많이 하죠
3: 네네신
4: 예, 예. 교수님 말씀 그거 좀
3: 예민한 문제일지 모르겠는데 아까 그 생각이 났는데요. 영호남, 이제 호남차별 이런 문제. 사실 삼국사기 보면 요그 12, 12세기의 문헌이죠. 거기 보면 예를 들어 삼국 초기에 이제 신라와 백제가 사이가 안좋았안좋으셨습니까 그럼 어떤 구절이 나오냐면 상당히 감정적인 구절이 나옵니다. 김부식이 백제 사람은 애초부터 간사해서 뜻을 같이 할수 없다 이렇게 말을 해요. 상당히 호남 차별, 그러니까 경주 경주 김 씨예요, 김부식이. 또 신라 정권이 영남 정권이고 지금식으로 말하면 또 고려 정권도 신라 정권을 무혈로 인수해서 한 정권이기 때문에 기본적으로 영남 정권의 연장이라고 할 수가 있는데요. 뭐 왕건은 물론 중국 지방 사람이지만. 그래서 저는 삼국사회 그런 거 읽고 그러 보면 우리나라의 영 호남 차별, 영남 우대가 굉장히 오래된 걸로 옛날에는 알았거든요. 그런데 지금 신 교수님 말씀 들어보면 사실은 영남도 어떻게 보면 차별을 받은 아, 거예요. 그, 그렇죠. 예, 중부지방만 사실 예, 예. 이런 거이고 조선시대에도 영호남의 차별이 거의 없었다고 봐도 되더라고요. 아, 네, 네, 네. 그러니까 이 호남 차별이라는 건 확실히 20세기에 맞습세로 박정희 정권이나 이승만 정권에 이때부터 생겼다는 게 확실히 확신이 좀 가더라고요. 이건 예, 좀딴 얘기는 합니다만. 예, 예. 예.
1: 자, 이 정조는 이런 그 민본 정치의 입장에서 봤을 때이 백성들에 대한 돌봄, 내지는 백성을 위한 정치 이런 거좀 어땠나요? 박근혜 님
2: 내지는 뭐 군주로서의 캐릭터 네 어, 정조는 거의 군주로서의 자질 뭐 이런 측면에서 보면 거의 가장 완벽한 군주상이 아니었나 싶어요 네. 일단 머리도 굉장히 좋고 그다음에 신체 건강하고 어, 무엇보다도 굉장히 성실하고 또이제 어, 그런 애민의 정신 이게 이제 확고한 사람이었던 것 같아요 어, 그래서 이제 저는 이제 정조의 정체에서 가장 인상적인 게 뭐냐면 그 전국에 이제 파견한 이를테면 수령을 파견할 경우에도 수령들을 일일이 불러가지고 가서 뭘 해야 되는지 뭘 주의해야 되는지 이것을 다 보낼 때마다 항상 이제 이야기를 합니다. 그리고 이 사람들이 잘하는지를 이제 암행어사를 보내서 확인을 하는데 암행어사도 그냥 보내는 게 아니라 또 암행어사들한테 일일이 각 암행어사들마다 너는 가서 이거 이거 이거를 아, 제대로 체크하고 조사해 와라 이런 이제 기준을 명확하게 아주 구체적으로 적어 가지고 보내주고 또이 암행어사가서 혹시나 이제 또그 암행어사라는 걸 위세를 가지고, 어떤 짓을 할까 싶어서 또 다른 암행어사를 또 보내기도 하고, 네. 어, 다시 말해서, 이 수령들에 의한 백성들의 어떤 스타일, 이것들을 방지하기 위해서 굉장히 애를 많이 쓰시는 거예요. 그래서 항상 어, 이걸 염두에 두면서 체크하고 체크하고 하니까, 어쨌든 그 시절의 백성들은 지금 이제 쭈깨기가 나왔던 뭐 환공 문제라든가, 뭐그 외에 이제 삼정 여러 가지 문란함들이 있었음에도 불구하고, 정조 시절은... 그나마 좀음 편안한 시절이었다 이렇게는 볼수 있는 것 같아요. 네, 네. 자연스럽게 좀 정조
1: 시대했던 어떤 개혁 정치라든지 주요한 업적들을 한번 좀 정리해 볼까요? 네. 어이그 편찬한 것들은 보면 대전통편을 발간했네요, 그렇죠? 네. 그리고 이 각종 외교 문서 정리했던 동문 휴고도 간행을 하고. 이 저는 좀 특특한 게경쟁정책으로서의 금난정권 폐지인데 이건 나름대로 좀 의미 있는 시도 아닌가요?
3: 그렇죠. 네. 금난전권인데요. 그죠? 예, 예, 예. 난전을 음. 금하는 권리를 예. 주, 음. 주잖아요
4: 우리 심명기선님 잠깐 금난정권. 네, 이게 이제 네. 그 당시에 그 종조 시대 같으면 이제 18세기 후반 이때부터는 본격적으로 이 사상들의 성장 그 자유상인들의 성장이 되게 활발해져요. 그런데 이제 조선시대는 금난정권이라고 그래가지고 이 서울의 시전상인들이 있습니다. 이런 시전상인들이 독점권을 행사할 수, 이 국가에 이제 자신들의 물건만 이제 납품을 할수 있는 이런 구조여서 사상들이 거기에 진입을 할 수가 없게 돼 있었습니다. 그런데 워낙 이제 이런 사상들의 진출이 활발하고 이러다 보니까 이때 이런 시대 흐름을 읽고 바로 이제 남인정승이었던 체제공이 이거는 문제가 너무 많다. 그러면서. 이 너무 이제 독점 판매를 하나 보니까 물건 값이 계속 올라가는 거예요. 그래서 최저공이 이런 이야기를 합니다. 도성에 사는 백성들의 고통으로 말한다면 도거리 장사, 요즘으로 치면 도매 장사, 이제 독점 장사가 가장 심합니다. 우리나라 난전을 금하는 법은 오로지 육전이 위로 구격을 하게 하고 그들로 하여금 이익을 독차지하게 하는 것입니다. 그러니까 그 시전으로 하여금 국가에 필요한 물품을 공급을 받게 하는 거예요 그러니까 그 대신에 혜택을 주는 거죠. 우리로 치면 약간 지금의 정경유착이라고 하는 그런 뭐 하고도 밀접하게 관련이 있는데 이 고리를 끊어야 된다. 그래서 그 당시에 꼭 국가에서 필요한 유기전, 유기전 같은 거 우리 아시죠? 오다구 이제 뭐 종이라든가 어물 유기전은 그래도 제외 이거는 이게 없으면 이제 국가의 물품을 공급하니까 예, 네. 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 지금의 그 파고다 공원 근처에 있던 유기전을 제외한 시전 상인의 그 금난정권을 폐지한 조치가 시내 통공입니다. 이게 1791년이 시내 년이었고 예, 예. 이게 통할 통공, 이제 함께 공, 이다 함께 이제 우리가 좀뭐 이렇게 혜택을 보자. 그래서 이때도 반대가 엄청 심하죠. 특히 시전 상인들이 기존에 계속 기득권을 행사했던 그 세력들은 뭐 아주 여기에 대해서 철저하게 반대하는데 그래서 이 최재공이라는 인물 그 별로 이제 이해관계가 없는 정경유착이 되지도 않고 뭐 이것도 조금 뭐 지금 하고도 비교하면 약간 뭐 요즘 뭐그뭐큰 대형마트가 계속 이제 독점하고 그러는 거그바람이 지금 또 우리 뭐 그렇지. 동네 문방구 뭐 서점도 좀 그렇고 이게 다 지금 고사하는 그런 것들을 이 시대에도. 이 방제하고 서민들의 물가 안정을 위해서 취했던 조치죠
2: 네, 네,
3: 네. 이게 시장을 바라보는 동서양의 시각 차이를 확실히 보여주는데요 벌써 일반 사, 그 시장을 난전이라고 그러지 않습니까 난전을 관해서 커버할 수 있다는 거예요 그, 그 문제 할수 있다는 거예요 그런데 시장, 시장이나 경제라는 것은 원래 정치로 통제가 안 되는 건데 동양에서는 통제를 하는 역사를 항상 해왔습니다 네. 네. 아주 고대의 일이지만 페르시아 여왕인 키루스는 동양식 동방전제국가죠. 거기도 이제, 우리로 붙이면 서쪽이긴 합니다만, 그, 아테, 그, 고대 그리스의 그 아테네 같은 경우를 어떻게 비난을 했냐면, 아테네 같은 곳은 말이 안 된다. 왜? 사람들을 속이는 장소가 도심 한복판에 있다. 이렇게 말을 했습니다. <웃음> 시장을 말하는 거거든요. 시장이라는 거는, 시장, 상인분들 계실지 모르겠지만, 사실 싸게 사서 비싸게 파는 거니까, 그걸 속임수라고 말한 거예요. 가치를 생산하지는 않으니까. 그러니까, 그 그래 사람들을 속이는, 아고라 이런 게그 그리스는, 아테네 한복판에 있었어 그러니까 이 서양의 그리스 애들은 이해할 수가 없다. 이게 동양식 사고방식이에요. 그래서 페르시아 같은 경우도 시장을 독점을 했습니다. 관에서. 그러니까 유구이전도 관에서 필요한 물품들을 유구이전 시장들이 독점하는 거고 거기서 넘쳐나는 거를 좀 남쪽에 있는 시전 상인들이 받아먹은 것이고 시전 상인들에게 난저, 더 이상의 민간, 민간 시장들이 생겨나는 것을 금지할 수 있는 권한을 준거 아닙니까? 이게 폐지됐다는건 어떻게 보면 이게 폐지되는 1790년대부터 비로소 우리가 우리 예. 역사의 시장 경제나 아까 제가 말씀드린 시민 사회로 가는 원초적인 발단이 사실 경제를 정치로 제어한다는 발상 자체가 말이 안 되는 거예요. 예, 예. 이때부터 풀리기 시작한 겁니다. 그러니까 이제... 그런 점의 체제상에 비하면 딴 체제상에선 서양보다 앞섰을지 몰라도 형이 상당히 뒤진 거예요. 시민 사회나 공화국의 마인드는 이렇게 몇천년 뒤진 거라고 할 수가 있습니다. 예, 예. 어쨌든 그래서 이제 민간의 상업 활성화도 좀꽤 있고
1: 공로비 처지 개선도 했네요. 그러니까 도망간 노비를 쫓는. 추세간도 협파를 했고 그다음에 서울 차별폐지를 위한 서울호통법도 좀 실시를 했고.
4: 그래서
1: 뭐, 여기는 이제 예.
4: 정조가 즉위한 직후에 했던 조치 중에 대표적인 게 서울호통절목이라고 그래가지고 예, 예. 서울 도 이제 관직에 진출할 수 있게 음. 하는. 그러니까 우리가 소설 홍길동전에서 그렇게 홍길동이 하고 싶어했던 <웃음> <아버지를>. 호부호용하지 <웃음> 못하고 그 결국은 관직에도 진출해달라라는 거죠. 이게 계속 제기됩니다. 이거를. 결국 수용을 했고 이게 왜 이런 조치하고 함께 맞물리는 게 정조가 규장각 설치하고 규장각 검서관으로 사검서라 그래가지고 박제가 유득공 이동무 그 다음에 이 서희수 이런 사람들이 다 서울 출신들을 이제 등용을 하거든요 그런 거 하고 맞물리는 거예요 본인이 모범을 보였던 거죠 그리고 이제 마지막에 사실은 발표는 1801년 순조 때 하게 되는데 실제 정조가 다 틀렸고 공노비 해방을 시키는 거. 우리 관청에 음. 소속된 노비들 이런 사람들이 이제 해방이 되고 산노비가 해방되는 것은 개인에게 소속된 산노비 해방은 1894년 가보경자. 이거 네. 그러니까 우리가 아. 공식적으로 신분제도가 폐지되는 거죠. 그 고런데 상당히 이제 눈을 뜬 거죠 이 신분에 네. 대한 철폐. 자이뭐
1: 대체적으로 정리가 된것 같은데 아까 박하백님도 얘기했지만 그 정조의 캐릭터 중에 좀 독특한 거는 우리는 주로 성리학적 군주로서 얘기했는데. 이, 이 무호에도 자질이 뛰어나서, 예. 이, 흥미로운 거는, 181쪽에 보면은, 화살을 쏘면 백발백중을 하니까, 주로 49발을 쐈다는 거예요. 네. <웃음> 50발을 쏘면은 자기가 다 쏜다고, 음. 이렇게. 아니, 보면은... 근데 실제
2: 이게 사실인 게. 예, 네, 이 기록에 아. 있는 거죠, 실록에? 아, 그럼 네. 그게 어떤 식으로 나오냐면은, 어, 매일매일 화살을 쏜게 이제 그 기록이 계속 나와요. 아, 근데 예. 그런 이제, 기록도 나옵니까? 예. 예. 근데 만약에, 어, 정말 50발을 쏘려고 했으면 50발을 맞춘 날도 있고 49발을 맞춘 날도 있고 또안 되는 날은 48발도 있랬을 거예요. 그런데 네. 네. 항상 49발을 쏩니다. 아, 그리고는 항상. 이제 이런 얘기를 해요. 일부러 음. 어, 한 발은 쏘지 않는다. 음. 정말 대단한 그러니까 모조리
1: 명중시키지 않으려 음. 해서다. 이거 보면 진정한 깔때기예요, 그렇죠? 네. <웃음> 네. 네. 자, 우리, 이제 정조 시대에서 주로 저희가 무슨 아까 얘기했던 정조 독살설을한번 정리를 했으니까 더 반복할 필요는 없을 것 같고요. 그 다음에 정조에 대해서 항상 저희가 뭐몇년 전부터 이제 논쟁이 되었던 정조의 어떤 개혁군주상, 개혁군주 하면 항상 정조를 떠올랐는데 여기에 대해서 박하백님은 일정하게 좀그 정말 그, 그 뛰어난 군주였지만 개혁군주로서의 정조는 과연 어떤 것인가? 그 실체는 뭐냐? 이런 질문을 던지면서 어, 일정하게 정조에 대한 좀그 새로운 조명을 좀 얘기했는데
2: 네네. 이 점은 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 그죠? 렇 예. 선생님 좀 얘기를 꺼내보시죠. 어, 뭐 개혁군주가 아니었다라는 얘기가 아니라 그러니까 우리가 이제 개혁군주라고 하면은 그 시대의 어떤 개혁적 과제들이 있을 거 아니에요? 그러니까 이거에 대해서 정조가 어떻게 받아 안았나라고 하는 문제인데 어, 실제, 이제 우리가 금방 전에 얘기했던 뭐, 그 시내 통공이라든가 또는 무슨 그 서울 허송법이라든가 네. 이런 식의 개혁적, 개혁적인 조치들을 취하지 않은 것은 아니었으나 그 시절, 시대, 그 시대가 요구하는 개혁적인 이제 요구에 얼마만큼 다가갔는가 하는 문제는 좀 별개인 것 같아요.
3: 네.
1: 그러니까
2: 정조가 꿈꿨던 나라는 어떤 나라였는가 보면은 어 귀장각을 서면서 했던 말들 속에서 확인할 수 있는 것이 정도는 진정한 사대부의 나라를 꿈꿨던 사람에요. 이 네, 그리고 본인의 어떤 그 철학적인 기초가 어 그야말로 이제 유교의 어 거의 근본주의에 가까울 정도 유교의 아주 이제 주작을 중심으로 해서 어 이거를 기본으로 하고 나타 이것들을 이단시하는 이런 사고를 갖고 있었다라는 것. 근데 보통 우리는 이제 영정조 시대면 하그 영정조 시대의 기라성 같은 이제 인물들이 나오고. 실학자들이 배출되고 해서 이런 것들이 마치 그또 영주 그 정조는 이런 인물들에 대해서 뭐 혼을 그 벌을 주거나 하지는 거의 않았거든요 예, 네, 네. 어, 이런 것 속에서 마치 이제 실학의 어떤 후원자 같은 인상을 우리는 갖기 쉬운데 사실은 그와 달리 정조는 어, 이런 실학적인 움직임에 대해서 이제 어, 문체 폐괄 문체라고 하면서 오히려 배격하고 네, 문체 반정을 네, 네. 시도했던 사람입니다. 예, 네, 예. 네, 네. 그리고 그 정조식 탕평이라고 하는 것도 따지고 보면은 어 정조는 이제 자기 세존 시절에 보였던 그런 홍봉한 자기 외가인 홍봉한이라든가 이런 척신들의 이제 행태들을 보면서 어 제대로 된 사대부에 기초한 나라가 된다 척신 정치가 아니라 오히려 이제 당파들이 자리 잡고 당파끼리 자기의 주장을 거침없이 하면서 어 진행되는 그러한 정치를 꿈꿨던 것 같아요. 그래서 네, 네, 네. 당파들을 없애려고 한 것이 아니라 오히려 당파를 그 당파를 오히려 조장한 측면이 있습니다. 이거는 제가 좀 표현이 과하긴 한데 무슨 얘기인가 하니? 사실상 영조 말년에 이르러서는 그 당파라는 것이 거의 없어져 버리고 말았어요. 탕평파만 남아있는 상황, 척신정치로 이어져는 탕평, 탕평파만 남아있는 조건이었는데 어, 영조는 각 당파들이 자기 이야기를 다 해라 음음. 라고 하면서 이제 우리가 앞서 얘기했던 줄론 탕평이라고 하는 기차 아래서 어, 오히려 이제 당파 간의 경쟁을 오히려 유도하는 듯한 이런 모습을 이제 보여주거든요. 예, 예. 어, 이런 것들로서 볼때 이제 당시 흐름이었던 그 실학에 대해서 정조는 자기가 충분히 컨트롤을 할수 있다고 생각했던 것 같아요. 그래서 서학에 대해서도 어 사람을 박해한 것이 아니라 이렇게 천주교에 대해서도 박해한 것이 아니라 다만 어, 우리가 정학을 똑바로 서면은 저분들은 그렇죠. 이단은 저절로 어. 이제 소멸될 것이다라고 하는 이런 강한 자신감을 가졌던 인물이죠. 그러니까 서학에
1: 대한 이제 실학에 대한 열린 태도라고 하는 적극적 태도보다는 오히려 성리학에 대한 강화, 성리학. 로 돌아가서 성리학에 대해서 확실하게
2: 잡으면 이 서학은 물리칠 수 있다. 라는 저절로, 저절로 그렇죠? 이제 가라 앉을것이다 네, 왜냐하면 네, 중국 같은 데서도 이제 네. 뭐 도교라든가 불교라든가 이런 것이 쭉 있어왔지만 어, 항상 이제 그 유교를 중심으로 해서 나머지 것들이 크게 힘을 쓰지 못했다라고 판단을 내린 거죠. 네, 그리고 네. 문체반정에 대한 성격이나 시각도 그런 좀 엇갈린
1: 좀 시각이 있는 것 같은데 신병 교수님 어떻게 그 정조에 대한 이 개혁군주로서의 음. 그 시각? 이거에 대해서 순병지 교수님이나 학계 의견 예. 좀 같이 덧붙여서. 좀.
4: 기본적으로는 뭐 학계에서는 종조를 개혁군주로 보는 경향이 강하죠. 그래서 예, 예. 유교국가에서 기본적으로 왕은 성리학 이념에 충실해야 되고 거기에 대해 상당한 소양이 있어야 돼요. 특히 이제 종조는 많은 독서량과 정말 개인적인 그뭐 학문에 대한 열정으로 성리학의 이에 있어서도 정말 탑되는 군주예요 그렇다고 해가지고 이런 부분이 종조를 뭐 성리학 이념에 충실한 군주, 뭔가 이런 그 기존의 어떤 뭐 보수적이고 이런 쪽으로만 해석하기는 곤란할 것 같아요. 그, 그것을 볼 때는 가장 그게 기본이고 중요하면서도 경조는 그이후의 것을 했다라는 지표들은 많이 나와요. 대표적으로 지금도 뭐 지적했지만 뭐 그래도 소약 수용에서 그 당시 기준으로는 상당히 이제 그 개방적이다라는 측면이죠. 그리고 이제 규장각 같은 것을 짓고 규장가에는그 당시에 그 청나라에서 그 고금도서 집성이라든가 이런 당대의 신지식이 축약된 이런 책들을 상당히 수입을 해와 가지고 연구를 많이 시켜요. 그리고 그런 것을 통해 가지고 뭔가 이렇게 좀 한번 응용할 거. 그 중에 뭐 대표적인 것 중에 하나가 뭐 화성 건설할 때 우리가 그 당시로 치면 신공법 같은 거 이런 것들을 연구하고 그 당시에 이제 벽돌 같은 거 이런 것도 청나라에서 바로 이제 해서 한다라든가 그리고 이제 그 내부적으로도 이 개혁의 문제 있어서도 뭐 서울 호통정책이라든가 공로비 해방력, 특히 시내 통공은 그 당시에 정말 수백 년 동안 관행적으로 이어져 오던 정경유착의 고리를 끊었다라는 거죠. 그런 조치들을 보면 이런 지표들로서 우리가 그, 물론 정조가 돌아가려는 방향은 3대의 이상 정치. 근데 그거는 우리가 가장 대표적인 실학자로 알려져 있는 정약용도 그런 식이에요. 그런 이상적인 형태. 그러니까 토지제도 있어도뭐 여전제라든가 정전제 주장하고 이러는 거거든요. 그렇다고 가 우리가 정약용을 일컬어가지고 유학에 충실했던 보수주의자라고 이야기는 하지 않잖아요. 그렇게 통해서 결국 더 지향하고 그 했던 게 그랬을 때 우리가 이런 그 상당히 비교사적으로 이걸 파악을 해야 된다 그랬을 때 우리가 이런 정조만한 개혁적이고 그래도 그 시대의 과제를 해결하려고 노력했던 이런 군주는. 저는 인정을 해줘야 되지 않을까 네. 안 그러면 우리 역사가 슬퍼지죠 모든 것을 다 하는 완벽한 게다 맞추게 한다면 그건 너무 이제 이 어려운 기준이라는 거예요 그래서 지금 이런 좀그 여러 가지 우리가 그 그런 개혁 군주라든가 이 얼마나 했고 그 당대의 시점에서 어떤 성과를 이루었느냐는 그런 점에서는 뭐 저는 정조는 아주 그 뛰어난 개혁 군주였고 그 어쨌든 시대를 한 단계 업그레이드 시켰던 왕은 뭐 분명했다 이렇게 보고 싶습니다 네. 저는 더 스케일 크게 경,
3: 정조를 개혁군주라고 보는데요 정책적인 측면에서는 수은이 많이 말씀을 해주셨고 박학경님이랑좀 정반대되는 의견일 수도 있는데 정조는 정권적인 측면에서 개혁을 시도했는데 결국 실패했다고 저는 믿거든요 이게 뭐제 상상을 좀 덧붙여서 제가 좀 말씀드리면 정조는 사대 국가를 만들려는 게 아니라 저는 우리 역사에서 쓰지 않는 용어인데 왕정복고를 시도한 왕이었다고 생각합니다. 영정조 시대가 사실 1,500년 중종 이후로 200년 동안 조선은 사대부 국가였어요. 신권이 앞서고 심지어 그 당시에 사대부들이 거의 임명한 왕들도 많습니다. 자기네들이 국민에 맞는 왕들을. 영정조 영조부터 그한 영조가 오래 제위했으니까 거의 그 1,700년대 자체를 왕정복고로 돌리려는. 근데 정조도 계속 그. 당그 붕당의 치를 대회한 것이 왕당파를 육성하는 거였지 얘네들끼리 왕권을 넘기는 싸우기를 원치 않았거든요. 전 이거에 대한 전거로 뭐를 해냐면 정조 때 가장 큰그 우리가 어떻게 보면 명확히 해명되지 않는 요소들이 몇 가지 있어요. 지금 나온 게 수원성을 축조한 수원성 굉장히 정밀하게 축조한 거기 총을 쏠수 있는 흉벽도 있어요. 이거는 그냥 있을 수 있는 외적의 침략을 방어하는 수단이 아닌 느낌이거든요. 그리고 또한 가지가 뭐냐면 세 가지인데요. 또한 가지가 규장각입니다. 많이 씀약입니다 규장각은 정조가 처음부터 이렇게 말을 했어요. 그 도서관인 동시에 비서실이다. 비서실이라면 승정원이 있고 도서관이라면 홍, 홍문관이 있습니다. 그런데 예? 그두 가지가 정조가 직접 말했어요. 그두 가지가 제 기능을 하지 못하기 때문에 내가 규장각을 만들었다. 저는 규장각을 어떻게 해석하냐면 정책 비서실이라고 생각을 합니다. 정조가. 예? 개혁을 위해서 포진. 그럼 이제 왜 물리력도 있어야 될까? 마지막으로 물리력이 장영영이에요장영영은 이제 장영위를 개정한 거긴 하지만 내용과 외형으로 만들어서 내용은 친위대로 만듭니다. 자기 그리고 외형은 화성을 지키게 하지 않습니까? 저는 이건 왜 수원성과 장영영은왜 만들었느냐? 정조가 사대부들을 제 생각이지만 두려워한 겁니다. 우리 역사상 두 번의 반정이 있습니다. 조선 자기가 이렇게 왕정복고를 시도하다가 사대부들을 해서 역공을 당할 가능성이 있습니다. 흔히 수원성을 천도하기 위해서 만들었다는 설도 있지만 천도라기보다는 저는 만약에 민조반정이나 저 중정반정 같은 것이 일어나면 거기로 들어간다. 장영영으로 지킨다. 물리력을 커버하고 규장각으로 정권 개혁 차원의 왕정 복구를 이루고 주교장각으로 각종 정책을 생산하게 한다. 그래서 주교장각을 비서실 내지 정책자료실로 삼는다. 네, 네, 네. 저는 이런 시나리오였는데 네, 네. 마지막으로 드릴 말씀은 네, 네. 1790년대 초반에 서학을 박해하기 신유 박해로 크게 박해를 하고요. 그 다음 몇년뒤 문체반정을 합니다. 순정고문을 주장을 하고 그 박지원을 갖다가 반성문을 쓰게 만들죠. 네, 네. 그때 그래서 저는 정조의 독살설를조선왕조실록에 병력이 나온 거 아니래도 안 믿는 게. 1793년 4년부터는 이 사람이 그 개혁의 필요증을 피로, 느꼈는지 개혁 정책도 안 나오고 자기가 만들어놓은 아까 제가 말한 세 가지 요소를 이용해서 정권 자체의 개혁을 그 하려는 의지를 안 보여요 이게 그러니까 정조는 사실은 90년대부터는 개혁군주라고 할 수는 없지 않느냐 아, 예, 예. 저는 이런 생각입니다 뭐제 생각이 상당히 해석이 붙은 건데요
2: 좀좀더더 예, 저는 그 조선 후기에 이제 개혁군주로 굳이 얘기 안 되면 저도 역시 정조다라고 음. 생각을 하는데 아, 어, 정조에 대해서는 굉장히 과포장되어 있다라고 생각이 드는 게, 어, 그 사람이 이제 빼낸난 자질 또그 엄청난 성실성, 군주로서의 훌륭한 자세, 이런 것은 저는 뭐다 인정합니다. 하지만 이제 그 시대에 걸맞은 올바른 개혁 군주다라고 하는 것 하는 사람은 그 시대의 개혁적 요구를 자기의 과부로 받아 안고 이것을 실질적으로 수행해 나갈 때만이 그런 평가를 받을 수 있지 않나라고 생각이 드는데요. 가령 이제 정조 시절에 가장 핵심적인 문제가 뭐였는가 아니, 사대부라든가 아니면 이제 그, 중앙, 어, 중앙 관리, 어, 관청 이쪽 문제에서 접근해서 본다면 은 어, 앞서도 계속해서 얘기가 되고 있었지만 은 사실상 모든 볕을 벼슬 관리라고 하는 것들이 이제 서울에 집중돼 버리는 이런 상황이 이제 이미 숙종 때부터 시작해서 정, 영조, 정조 때를 거치면 고착이 되는 데 말이죠. 이것은 전국의 모든 왕조 시절에서는 전국의 인재들을 이제 제대로 발탁해서 써야 한다는 것이 당시에 누구나 다 얘기하는 것들인데 이때만 해도 실제, 이제, 일터는 영남 출신이 와가지고, 광, 그, 과거에서 정원급제를 합니다. 해도 이 사람이 거의 이제 자리 잡지 못해요. 제대로 된 벼슬 아치도, 벼슬도 이제 얻지 못하고, 어디 무슨 능참봉이나 하다가 내려가는 경우가 허다하다라는 거죠. 이것이, 당시 이제 그 조선 사회가 정말 더 이상, 어, 조선 초기에 가졌던 역동성을 다 잃고, 새롭게 증진하기 위해서 반드시 해결해 나갈 문제였음에도 불구하고, 이거에 대해서 전혀 이제 답을 내지 못했다라고 하는 거예요. 물론 이제, 아까 이게 신교수님도 말씀하셨지만, 어, 호남 출신을 청가해서 이제 숙숙게 한다든가 뭐 이런 식의 주처들을 취하, 긴 합니다만 이것은 그야말로 이제 약간 신용하는 정도 수준을 벗어나 그 벗어넘지 못하고 있다고 판단하는 것이고 또한 가지 계속해서 얘기가 나오는 이 뒷날에 가서 삼장의문란이라고 하는 거 이때도 있었습니다. 환국이 가장 핵심적인 문제였고 나머지 이제 군역의 문제라든가 뭐 토지세 문제라든가 이것들도 여전히 심각한 문제였어요. 근데 정조는 이것에 대해서 정말 그 특유의 애민 사상으로 그리고 이제 수령들을 달달달 벗아가지고더 이상 이 문제가 심화되지 못하도록 차단하는 네네. 이런 역할에 조력을 했지 이것에 대한 근본적인 해결책을 네네. 전혀 내놓지 못합니다. 저는 당연히 어느 시대에 의하 지금도 마찬가지고 과거에도 마찬가지고 그 시대가 요구하는 어, 이러한 어떤 개혁적인 요구 이것에 대해서 정면으로 승부하지 않는 어, 군주를 가지고 진정한 의미에서 개혁군주라고 할수 있는가 상대적인 대해서. 개혁군주를 네, 네 예, 예. 이거에 대해서 의문을 갖는 거죠. 네. 예, 예. 그러니까 그 시대적
1: 과제에 정말 부응한 개혁군지였는가라고 하는 질문을 던진다면 조금 더 논쟁과 논란의 여지가 좀 있을 것 같습니다. 예, 가령 그러니까, 예, 예. 조금만
2: 더 붙이면 가령 이제 그 대원군 시절에 대원군이 해내는 그 개혁 정책들을 보면은 정말 과감하고 음. 그 시대에 정말 이제 골목대로 골마, 골마 터진 이런 그 개혁적 요구들에 대해서 가차 없이 진행이 들어가거든요. 음. 대원군은 그야말로 자기 세력도 없이 그냥 어, 섭정이라고 하는 지위만으로 이것들 을이렇게 해낸 것인데 네네. 물론 그 시대 환경과 이때는 달랐다고 하지만 네네. 저는 정조 정도의 재주와 음. 정도 정도의 이제 강한 카리스마와 이런 능력이면 충분히 맞먹었으면 할수 있었다라고 네. 판단되는데 나는 다만, 다만 정조는 이제 너무 사부 그 아버지 사도세자의 추승에 너무 매여있지 않았었나 그래서 바로 그것 때문에 탕평 부분에 있어서도 자기가 계속 양보하면서 어쨌든 이제 같이 이제. 노론소론 더 나아가서 남인까지 같이 가는 탕평을 통해서 아버지 추승을 해야겠다는 게 너무 강해 버리니까 나머지 것들이 상당히 부차화된 측면이 음. 크지 않나 네. 저는 이렇게 보는 거죠. 음, 저희 사실
4: 역사계 이제 분야별로 왕 연구면 아마 정조 연구자가 거의 많을 가능성이 많고 음. 대부분은 제가 판단하기에 한 7, 80% 이상이 긍정적으로 봐요. 네, 예. 지금 박시력하고 상당히 걱정됩니다. 역사학계에서 <웃음> 지금 상당히 공격을 지금 뭐 이렇게 여기서 다 말씀은 드릴 수 없지만 사실 반론할 수 있는 근거들은 되게 많아요. 아, 예, 그만큼 예, 예, 정조의 예, 업적이라든가 예, 이런 것들은 예, 예. 생각할 수만큼 실록에 나오는 이외에. 개혁을 검증합니다, 예.
1: 어떻게 볼 것인가의 문제도 있겠지만. 그렇죠. 차이가 그리고 그 있지 개혁 도구도 예, 예, 저는 예,
4: 거기 예. 동의가 거의 안 되는데 네. 흥선대흥군개혁은 아주 바람직한 개혁이고 네. 정조의 개혁은 네. 상당히 시대적으로 과제를 충실히 이행 못했다. 이것도 지금 상당히
2: 아, 그러면, 아니 그런 아 아니, 것 아니 제... 그런 말씀을 드리는 게 아니라 네.
4: 그럼
3: 항상... 1.1세기의 사관이라고 <웃음> 말씀하신 분 <분은> 누굽니까? <웃음> <웃음> 웃자고 드린 말씀입 <웃음> 아니 말씀입니다.
2: 항상 그 시기마다 예를 들면 음. 우리가 이제 80년대를 놓고 볼때 음. 80년대에는 다른 여러 가지 개혁들이 있습니다. 그 당시에도 이제 여러 가지 이제 빈부위처라든가 이러 저런 문제들이 다 있단 말이죠. 하지만 그 시대의 핵심적인 화두는 저는 민주주의, 민주화였다라고 생각하고 이 민주화에 대해서 올인 했는가, 하지 않았는가로 이제 그 사람이 어떤 그 시대의 시대적 과제를 제대로 감당했는가, 제대로 계획적인가 이것을 저는 판단할 수 있다고 보는 거예요. 네. 가령 이제 그 조선 초기 같은 경우는 사정당은 그 시대에 이제 새로운 나라를 건설했기 때문에 그에사항하는 나라의 제도화 무를 새로 갖추고 이런 것들을 해야 한다는 과업을 안았던 것이죠. 그런데 그것을 정말 잘해냈기 때문에 우리는 서종대왕의 개혁적인 부분에 대해서 누구도 이를 제기하지 못하는 것인데 조선 후기에 와서는 이미 그 전기를 떠나서 이제 여러 가지 병폐들이 누적되어가는 환경들에서 이것에 대한 태도 이것이 저는 가장 중요하다고 예. 보는 것이죠. 그리고 박씨도 그...
3: 개인적으로 정조에 대한 애정을 품고 있는 게요. 아, 그럼요. 더할수 아, 있었는데 못했다는 걸 지금 네. 그렇게 아, 그러니까. 말하는 거거든요, 사실은. 뭐 애정의 문제는. 아닌 그 위치나 아닌 것 카리스마를 네. 볼 때. <웃음> <웃음>
1: 그 사실 이 정조 마지막 편 음. 하면서 대충 예상은 했었습니다. 이 정조 개혁에 대한 이 박하백님의 주장과. 학 역사학계 이야기들의 일정한 좀그 갭이 있어서 제가 예상했던 것보다 조금 더 치열한 <웃음> 것 같고요. 신경지씨책 어, 덮지 마세요. 아직 안 끝났습니다. 아니죠. 안 덮고
4: 있는데 <웃음> <웃음> 저 지금 박하벽도 그린 그러는데 203쪽 보면 이렇게 에이. 눈이 오도가 안경 끼고 입 빠지고 이렇게 열심히 했는데 에이. 좀 너무 뭐 입스가. 한계가 많다 이러면 좀근데 <웃음> 정조가 이런 것 같아요. 이런 모양의
3: 안경을 쓴 거는 사실입니까? 안경 꼈죠 정조. 이렇게 예, 이렇게.
1: 그러니까 저도 뭐뭐 음. 뭐 잠깐 뭐 개혁 정리를 좀 하려고 하다가 지금 안경 얘기가 나왔던 건데 <웃음> 저는 이 박하백님의 이그 재치도 대단히 중요한 장면이 이게 1 9 7 쪽의 안경이거든요. 음. 예, 이 부산대 강명환 교수가 이 안경의 역사에 대해서 쓴 글을 제가 꼼꼼하세요. 네, 네. 왜냐면 굉장히 가장 연구를 많이 하셨거든요. 이그 안경의 역사에 대해서 보면은 이 임진왜란 때부터 들어오기 시작해서 선조 때 안경이 알려졌지만 시, 직접 낀 거는 숙종 숙정 사 숙종이 제일 먼숙정원일기에서 이제 이 안경을 좀 껴봐야 되겠다라고 했는데. 영조와 사도세자와 정조가 특히 눈이 나빴다고 하는데 정조가 아, 가장 눈이 나빴다고 합니다. 영조 때도 안경을 좀 많이 썼고 정조 때가 되면 이 강명관 교수님은 이제 국산 안경, 경주의 옥정으로 만든 국산 안경을 이제 정조가 쓰기 시작했는데. 어 그래서 저는 굉장히 이이 안경 낀 모습에 대해서 정말 어 이건 그러니까 이 모습이
3: 안경 태가 아니라. 끈으로 이렇게 렌즈를 붙은 때였던 거예요.
1: 예예. 그때, 예, 예. 예. 그때, 예. 그때 예. 안경 모습이 뭐 이, 이, 이런 거였죠. 메달은 음, 거. 예예. 되게 있군요.
4: 옛날에 그 초수경 어릴 때 저기. 예예. 예, 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 예. 그래서, 그래서 이, 안경을 끼니까 좀 멋스러워
1: 예. 보이지는 않긴 예. 않네요.
3: 뭔가? 그 정조는
1: 그래서 계속 눈이 나빠서 음. 안경을 껴도안 보이니까 새로운 안경을 구해라. 새로운 안경을 구해라. 이런 얘기를 음. 계속 음. 말년에 해서. 음. 박하백님 그린 거 보면은 말년은 거의 안경 끼고 있잖아요. 그죠? 렇 네. 예. 뭐, 말년에는 안경을 껴도 안 보여서 새로운 안경을 자꾸 끼니까 거의 안경을 끼고 살았다고 하네요. 저는 뭐제 얘기가 아니라 강명관 교수님의 논문과 글 가지고 제가 좀 덧붙였죠. 우리 대표님이 항상 예. 이렇게
2: 준비를 하십니다. 아닙니다. <웃음> <웃음> 아,
1: 저는 사실 이 정조 개혁 가지고 좀더 얘기를 좀 해보려고 했는데 음, 시간 관계상 뭐 음. 여기서 좀 마무리를 하고 왜냐면 문체반장 같은 경우는 또 우리가 네. 좀더 그것이 정말 이렇게 열린 보수의 개혁이냐 아니면 개혁적 조치였는가 이런 부분도 상당히 네. 중요한. 논쟁거리여서 그건 좀 다음에 좀 다루기로 하고요. 그리고
3: 우리 뭐세 사람이 약간 입장이 다르긴 했지만, 아 입장이 다른 건 당연하죠. 예, 근데 예, 뭐 예, 입장이 예. 다른 거라기보다 예, 예. 1800년에 정조가 의외로 좀 일찍 48살이죠. 예예 예, 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 예. 예. 일찍 죽고. 예. 예. 근데 더할수 있었는데 지금 그런 공통점이 예, 있는 거예요. 예, 이제 그런 점도 있고 그리고 있지만, 정조가 사실상 예. 조선의 마지막 왕다운 왕이라는 생각 때문에 예. 이렇게 예. 또. 그렇죠. 근데 또 한편으로는 면냐는 거죠. 예.
1: 시대적 과제를 해야 될 것을 자꾸 시대적 한계로 이렇게 음. 치환해 버리는 경향이 좀 있어. 그리고 정조시대, 다음 조선시대가 네. 가지고 있는 시대적 한계라고 네. 하는 걸로 정조시대 바로 다음이 뭡니까? 예. 우리가 예. 정말 예.
3: 기억하기드시는 제도정치가 시작되는 예. 그러니까 정말 간단히 그뒤 역사 아주 간단하게 정리할 수 있죠 60년 동안 세도정치가 있고 개화기, 그 개항으로 화개한 20년 헤매다가 예. 일제의 침탈을 당하고 러시아의 침탈을 당한 다음에 나라를 빼앗깁니다 그리고 40년 동안 나라를 빼앗기고 민간 독재, 군부 독재하고 지금까지 20세기 말까지 오면서 정부가 국민을 케어해 주지 못하는 역사가 200년이나 돼요 우리는 어디서 세금 내기 아까운 역사를 200년이나 가져온 거거든요, 어떻게 보면. 그런 흔적이 지금 재외공간 같은 게 남아있습니다. 국민을 응. 케어하기보다 중앙정부를 먼저 눈치를 본. 사실 이런 것들이 200년 동안이나 정부가 국민을 케어하지 못한다. 이게 정조의 죽음으로부터 시작되는 거거든요. 예, 예, 예. 그러니까 우리가 정조에 대해서 이렇게 할 말이 많고 의견도 예, 예. 다른 걸 겁니다. 아, 그래서 막. 예. 아, <웃음>
1: 예, 그래서 박하백님도 아마 그 정조를 이루지 못한 꿈으로 이렇게 좀 아쉬움을 표현했던 것 같습니다. 좀더더 더 세계사적인 경랑기에그 당시 어떤 세계 문명이 들어오는 동아시아적 환경에서 좀더 진일보한 어떤 개혁적 조치들이 있었으면 하는 어떤 그런 아쉬움 속에서 표현한 것 같고요. 자 이순정 교수님 이 정조의 후사 잠깐 좀 정리. 정조의
4: 뭐추건 부분요?
1: 정조의 후사요. 이거 원활하지가 못했어요, 아, 그죠? 육년의 간택, 간택 부분. 그죠, 예. 이건 좀 정리하고 넘어갔습니다. 그러니까 짧게. 이제
4: 정조가 예. 그 결국 정조의 후계자가 되는 사람은 정조도 이제 왕비와의 사이에서는 자식이 없었죠. 효이왕후 김씨와의 사이에서는 없었고 그 후궁으로 들였던 그 원래 좋아했던 후궁은 의빈성씨라고 이 예전에 그 우리 그 드라마 이산이라는 드라마에서 이제 고그 났는데요. 그래서 이제 수빈박씨라는 후궁과의 사이에서 낳은 아들이 이제 순조였고, 그래서 이제 순조의 그 책봉을 좀 미루다가 결국은 이제 대안이 없으니까 이 책봉을 행하고 또이 동시적으로 혼례식을 이제 합니다. 그때 이제 간택을 해서 받아들인 그 세자빈이 순조의 그 결국은 이제 장인이 되죠. 김조순이라는 인물인데 이제 네네 안동김씨고 네네. 네. 이 사람은 그 대표적인 이십파의 중심 인물이었어요. 그러니까 이제 정조 입장에서는 이 시파 입장이니까 사도세자의 그런 그 추숭 문제 이런 것도 잘 원만히 해결할 수 있고 또이 안동 김씨 가문이 그 김상은, 김상영부터 시작해서 18세기 영조 때는 뭐 육창이라 그래가지고 아주 그뭐 김창지, 김창엽 이렇게 하면서 아주 명가였거든요. 그래서 뭔가 이제 자신이 이제 죽고 난 후에 좀 든든한 이 후원자가 되게 하기 위해서 그 당시로 치면 주류는 아니었어요. 노론 벽파가 사실 주류니까 그런 세력도 좀 견제하려는 의미에서 이 김조선의 딸을 이 세자빈으로 간택을 했는데 결과적으로 이때 혼례가 성립이 안 돼요. 정조가 돌아가셔 가지고 음. 결과적으로 순조가 즉위한 이후에 이거 가지고 논란이 되게 많습니다. 이 반대 세력들은 이 시파했던 김조선의 딸을 하면 안 된다고 이러는데 결과적으로 겨우 이제 우여곡절 끝에 이 김조선의 딸이 결국 이때는 순조가 왕이 되었을 때 이제 이 왕비로 이 간택이 되면서 이제 나중에는 소위 말하는 안동 김씨 네. 세도정치의 서막을 여는 거죠. 정 척신 척결을
1: 주창했던 그 정조의 입장에서 봤을 때는 보면 그 말년에 보면 꼭그 자기가 주창했던 것을 역행해요 보면 근데 그쵸? 이거는 뭐 역행했다고 네. 보기에는
2: 네. 이제 뒷날 그렇게 될 것은 뭐 예상할 수 없는 것이었고 네. 어쨌든 정조로서는 아직 세자는 어린데 자기는 몸이 이제 아프면서 언제 죽을지 모를 것 같고 이랬을 경우에 당연히 세자를 이제 보호해 줄수 있는 네. 그런 사람을 그러지 않을 수 없었어요. 그런데 예, 예, 예. 이제 김조수는 그동안 쪽 부하관대 굉장히 영민한 인물이고 예, 예, 정치력도 예, 예. 빼어나고 그래서 사실 이때 삼간택이라고 하자면 삼간택 안 하거든요. 거의 무임만 삼간택이고 음. 애새당 쪽으로 이제 배정하고 예, 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 예. 그 밀어붙입니다. 예.
1: 자 이제 1800년이죠. 그해 6월 28일 에, 이 대비전을 뜻하는 유성자는 말을 남기고 에, 정조가 눈을 감는데 세조의 나이 겨우 열한 살이었습니다. 이 수염청장과 이 안동김씨가의 등장으로 이 정치적 격동기의 순조 시대를 예감하면서 정조 시대를 마감하는데,
2: 참고로 그 어, 사도세자가 죽었을 때 네. 정조의 나이도 열한 살이었습니다.
1: 아, 아, 어, 그렇군요. 네. 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 자, 이 정조 24년 어, 마무리하는 뭐 어, 말씀들 나누고 정조 마무리하겠습니다. 뭐
3: 남경태 선배님? 뭐, 아까도 네. 말씀드렸지만, 좀, 그, 아까 신경유 교수님이 20년 전에 나온 이인화, 그, 저에게 영원한 제국을 적으셨습니까? 그것도 뭐, 일정의 처음부터 이제, 그, 은베르트에 코의 소설을 보고 썼다. 근 그런데 저도 그때 당시에 베스트셀러였고, 보면 상당히 재미있었어요 근데, 그래서 정조에 대해서, 그 이인화 선생까지도 뭐, 역사적인 가치는 달를지라도 아까 제가 말씀드린 것처럼, 물론 병으로 몇 개월 앓긴 하지만 그 카리스마 있던 군주가 1800년에 죽으면서 그 뒤에 조선사회가 중앙권력이 완전히 무너지고 정말 다음 시간에 나오겠습니다. 삼정의 문란 그리고 제주, 그, 그 조선 역사상 밀란이 가장 많이 있었던 게 19세기 초반입니다. 제주 밀란, 홍경, 홍경 내 난이 먼저죠. 제주 밀란, 진주 밀란, 뭐, 뭐, 아직 동학난까지 굉장히 많습니다. 이게 모든 무순인처럼 이서 19세기에 나오기 시작하거든요. 중앙권력이 균열되니까요. 그러니까 그런 것이 정조가 마지막에 비극적인 군주, 최후의 왕다운 왕 이런 것이 있어서 이인화도 영원한 제국을 정조를 가지고 이렇게 썼고 네. 호소력을 가졌고 또 우리도 정조에 대해서 사실은 정조의 개혁을 지지하든 얼마 퍼센트를 지지하든 간에 상당히 안타까운 마음을 갖고 있고 저도 그렇고요. 사실, 사실 저는 1800년도에 조선은 그 뒤로부터 아까도 말했지만 나라가 아닌 것 같아요. 그때까지로 조선은 문을 닫은 나라가 아닌가. 네. 이럴 정도로 정조는 마지막 군주였고 또 비운의 군주였고 개인적으로 그렇게 출중한 사람이 왜 이렇게 또 개혁적인 성과를 명확히 내지 못하고 또 그랬는가. 경조 이후에 또 그만큼 재위기간을 충당한 왕도 없었고요. 네. 여러 가지 면에서 정조가 조선의 마지막 군주다. 내용적으로는 이런 느낌이 있기 때문에 정조에 대해서 우리가 이런 여러 가지 복합적인 예, 예, 예. 감정을 가지게 되는 것 같습니다. 예, 예.
4: 실록에서도 이제 정조가 돌아가시는 게 1800년 6월 28일 그래서 네. 6월부터는 계속 이 투병일지가 아주 뭐 종조 스스로도 뭐 합병이 나고 종기로 내가 정말 이 아픔을 참을 수가 없다.
1: 예, 예. 이런
4: 표현이 계속 나오고 그 몇년 전에 발견된 그 종조 오찰첩에서도 편지에서조차 그런 하소연을 내가 정말 이런 고통으로 어찌할 수가 없다. 그런 거 보면 이 결국은 너무나 제가 봤을 때는 종조가 우리가 보면 개혁군주라는 이미지 때문에 빨리 돌아가신 걸 생각해. 빨리 돌아가시지는 않았어요. 마흔 아홉이니까 그 당시 조선왕 평균 수명 정도 우리 보면 성종이라는 왕 되게 많이 한것 같지만 38에 돌아가시는 거거든요. 그러니까 종조가 결국 25년 재위고 그때 뭐 재위기간도 적은 편은 아니죠. 아니죠. 그리고 네. 그 스트레스 또 이것저것 모든 것들을 하려고 하면 인간적으로도 힘들죠. 그리고 종조는 뭐 세손 시절부터도 약간 그 암살 위협에 시달려가 뭐 거의 밤새고 이런면 종조 그러니까 이게 잠도 별로 충분하지 못하죠. 그래서 분명히 건강에 적신호는 왔던 거고 네. 이런 속에서 정말 그 개혁을 완전히 이제 마무리하지는 못하고, 그래서 이제 많은 사람들이 정조가 조금만 더 살아계셨다면, 그리고 무엇보다도 정조 사후에 순조 어린 왕, 그다음에 헌종. 헌종은 헌종팔세지위 합니다. 팔세지위하고 네, 그렇죠. 철종은 나이는 좀 됐지만, 강화도에서 농사짓다가 얼떨결에 왕이 되고, 이런 조선 왕실에 계속 정말 진짜 안 좋은 수순대로 왕이 이제 계속 그 즉위하다 보니까. 이제 이 정조 때 이런 뭔가 우리도 그렇죠. 이런 성과 같은 게잘 계승이 돼야 되는데 이게 전혀 이제 단절이 되면서 오히려 이제 정조에게도 이제 좀그 아쉬움 그때 좀더 하셨더라면 하나는 아쉬움이 남는 거죠. 그래서 네, 네. 19세기 세, 정조는 정확하게 1800년, 나는 19세기는 건드리지 않겠다. 가끔하게 <웃음> 18세기만 건드리겠다. 그것도 정확하게 6월 28, 일딱 네. 반을 꺼가지고 이렇게 돌아가시 와중입니다.
1: 아, 예. 예. <웃음> 아, 오늘 심병지 교수님이 아주 예. 19세기는 건드리지 네. 않겠다. 물론 그 당시의 세기라는 말 쓰지 않았지만 네. 말이죠. <웃음> 공개방송 체제지신과도 역시 네. 네. 강의하시다고 오시니까.
2: 네. 자, 우리 박하병님 뭐, 예, 뭐, 괜히 열 불내가지고. <웃음> <웃음> 정조한테 좀 미안한데요. <웃음> 네, 좀 뭐, 미안한것같 아, 것 근데 이제, 아까 네. 그, 그 남선배님 말씀처럼, 아, 저는 이게 정조에, 정조에 대한 기대가 너무 네, 컸고, 네. 또 실제 이제 그 기대를 충족시킬 만큼의 너무나 빼연는자질을 가진 임금이었는데, 아, 제가 보기에는 하여튼 그에 미치지 못했다라고 판단이 그던것 같고 네. 그럼에도 불구하고 이제 사람들이 다 정조를 좋아하고 거의 세종 다음으로 다 누구나 정조를 거론한 것들은 아까 여러분들도 말씀하셨지만 어~ 정말 정조 이후 이제 조선이 정말 그~ 나라로 떨어지면서 어, 정조 때가 거의 마지막 기회가 아니었나라고 하는 아쉬움 때문에 더 그런 것 같아요 네. 그~ 하여튼 그런 마지막 기회를 어찌 보면 정조가 조금 잘 살리지 못했던 측면도 저는 있다고 보는 것이고 네. 여러 가지로 좀 아쉽지만 좀 미안하긴 합니다. <웃음> <웃음>
1: 네. 현빈한테 사과하세요, 현빈한테 대신. 아. <웃음> 예, 저는 뭐, 뭐, 실록을 읽은 사람도 아니고 역사학자도 아니래서 좀그 다른 좀 황당한 상상을 좀 해보면. 사실, 정조가 오늘날처럼 뭐 해외 순방까지는 아니더라도, 이, 또, 북경 정도는 한번 가봤으면, 물론 북경도 뭐 가볼 수 없다면, 북경을 넘나들었던, 당대의 지식인들과의 교류가 좀더 있었더라면, 뭐 그런 아쉬운 점은 있습니다. 왜냐면, 그 당시에 박하병님 말씀하신 대로 중앙정치가 구조적으로 차단되어지면서, 다양한, 그러니까 성리학의 바탕을 하면서도, 다양한 학문들을 접했던 사람들이 중앙에 엄청 몰려들었고 그것이 실학의 기반이 되고 이른바 조정과 왔다 갔다 하는 어떤 제야지식인들의 층들이 정말 왕성한 층들이 형성되어졌는데 이 층들과의 어떤 교감, 교류 이런 것들이 조금 더 어떤 방식이든 간에 좀 있었다면 하는 아쉬운 점은 좀 개인적으로 가지고 있고요. 오늘 아무튼 정조 공개방송 어 예전보다 조금 더 재밌기도 하고 좀 치열했던 것 같습니다. 기존에는 제가 뭔가 좀 싸움을 붙이려면 너무 화기해서 그랬는데 오늘은 아무튼 그래도 뭐 의견이라기보다도 어떤 기대와 어떤 그 아쉬움 이런 것들 속에서 나왔던 이야기인 것 같고요. 사실 오늘 뭐그 공개 방송이기 때문에 질의응답을 좀몇개 받기를 받았으면 좋겠는데. 시간이 좀 많이 늦어서 혹시 시간이 늦어도 저는 오늘 이 공개방송 자리에 뒤풀이가 아니라 공개방송 자리에 꼭 질문을 해야 되겠다라고 하시는 분이 있으면 한 분만 손을
2: 한 번. <웃음>
0: <웃음> 야박하다. 예.
5: <웃음> 먼저 에, 어, 히머니스트 김학원 대표님께 이런 출중한 자리를 저희들에기회 <웃음> 주신 거에 대해서 <웃음> 어느 어느 부모보다도 먼저 감사 인사를 드려야 된다. 너무 아, 인사가 네, 늘었으니 정말 감사합니다. 네, 네, 네. 예, 아마 휴머니스트가 있지 않았으면 박시배 커바이님이나 남기셨습니다. 신경주 저 교수님. 태어나서
1: 이런 얘기 처음 들어봅니다.
5: <웃음> 아, 오늘 잘 기, 불러주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 그래서 이런 분들과 만날 수 있는 인연을 맞이해 주신 게 아닌가 듣고요. 제가 팟빵에 어, 올렸을 때 정말 겸손하게 말씀드리면 저희 둘은 어, 해외 에 있는 매체들을 연결하는 통역일을 하고 있습니다. 아, 그래서 네. 역사는 물론 관심도 갖고 있는데 제일 안쉬운 게어 저희가 요즘에 한류라는 풍을 많이 지금 바람을 일으키고 있는데 실질적으로 드라마 그러니까 픽션도 아니고 팩션도 아니고 두리무실한 아, 그런 역사 속에서 많이 혼란을 줄수 있는 드라마를 통해서 우리 역사를 알고 있다는 부분이 굉장히 맞습니다. 많이 예, 예. 안타깝고 어 개선해야 할 부분이 아닌가 생각하는데 혹시 앞으로 계획이 있으시다면 이거를 일본어나 아니면 중국어나 그 외에 타지역의 언어권으로 우리 문화를 더 많이 그 선도할 수 있는 기회가 되신다면 어 오늘 참석한 한 사람으로서 더 바랄 나이가 아, 없습니다. 고맙습니다. 저희가 네. 바라는 것고 저희
1: 네. 준비하고 있습니다. 영역본도 네, 준비하고 있고요. 감사합니다.
5: 예.
4: 네.
1: 어, 박시백 화백의 조상조실록은 어, 앞으로 한 10년 동안 해외로 어, 쭉 뻗어나갈 겁니다 근데 그때 궁금한데.
4: 중국어판 만들 때는 홍무예를 네. 너무 험악하게 그려가지고 홍무예를 <웃음> 다시 그려서 중국에 네. 수출하기로 중국어판은 그렇게 만들었습니다 아, 예.
1: 아, 아, 역시 우리 신병준 교수님 정말 네. 박시백의 대변인 <웃음> 자, 뭐 너무 좋은 얘기가 나와서 한분더 받아야 될것 같은데 <웃음> <웃음> 혹시 한분더 있으시면 자이 정도로 저희 마감하고요 나머지 아쉬운 점은 뒤풀이 때 서로 어, 이야기하기로 하고요 저는 아무튼 저희가 박시백의 조상조실록 13년 동안 선생님이 준비하시고 10년 동안 내면서 박하백님도 얘기했지만 독자의 힘이 아니었더라면 여기까지 올수 없었던 거죠 이 팟캐스트 박시백의 조상조실록 사실 저희는 뭐 아무런 생각도 없이 처음 시작을 했는데 지금까지 한2 50만의 다운로드라고 하는 이 청취자 여러분들의 여러와 같은 성, 성원 이게 아마 여기까지 왔을 것 같고요. 우리 남경태 선배님도 1년까지 하시자고는 전혀 생각을 네. 못 하셨어요. 우리 신영규 교수은 마찬가지고 저는,
4: 저는 처음에, 한 2, 3개월 하면 끝날 저는 줄 알았어요. 처음에 계약할 때 5회 계약했었는데 여기까지 <웃음> 네. <모델이까지> 왔습니다. <웃음>
1: 굉장히 많은 비사와 야사가 있는데 <웃음> 결국 여기까지 오고 이제 저희 네권 남았습니다 저희 아마 6월 초쯤이면 끝나지만 끝까지 저희가 달릴 수 있었던 거는 오늘 이 자리에 와주신 분들 그리고 국내외의 박 게스트 박시백의 조성교 씨를 청취해주시는 모든 분들입니다 모든 분들께 뜨거운 감사를 다시 되돌려드리면서 오늘 공개 방송 마치겠습니다 고맙습니다, 고맙습니다. Thank you.